0: Cześć! Witajcie w podcaście Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Kasia Czajka-Kominiarczuk i jestem autorką bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Hej! Dla części z Was pewnie to, że zakładam nowy podcast będzie pewnym zaskoczeniem i takim pytaniem Kasia wszystko w porządku, <grafię> ale od razu chciałabym Wam powiedzieć, dlaczego ten projekt jest dla mnie ważny i dlaczego w ogóle powstał. O tym, żeby mieć własny podcast, który będę prowadził tylko ja myślałam już od bardzo dawna, ale dopiero pandemia wymogła na mnie umiejętność yy, montowania podcastów, co oznacza, że pierwsza raz w życiu mogłam zacząć myśleć o tym projekcie na poważnie. Natomiast tym, co rzeczywiście było dla mnie takim kołem samochowym, to sytuacja, w której się obecnie znalazłam, ponieważ ja, jeśli... Kiedykolwiek mnie słuchaliście, to wiecie, że mam trzy podcasty ZWZ, czytu czytu i w tym piosenka, ale żadnego z tych podcastów nie prowadzę sama. ZWZ prowadzę wraz z Pawem Opydo, w tym piosenka z Patrycją Muchą, a czytu czytu prowadzę razem z Megu, czy z Magdaleno Adamus. Wszystkie te trzy osoby, które bardzo pozdrawiam i bardzo lubię i są w ogóle wspaniałymi partnerami do prowadzenia razem podcastu, mają w tym momencie troszeczkę inne rzeczy na głowie. Z Patrycją zdecydowałyśmy się na krótką przerwę, żeby odetchnąć i nabrać w sobie ochoty do nagrywania znowu o musicalach. Megu właśnie urodziła dziecko i musi się nim zająć a poza tym ma remont na głowie, a Paweł zanurzył się w świat wspaniałego RPG. Tymczasem we mnie pozostała potrzeba robienia podcastów i pomyślałam sobie, że może go spróbować póki te moje pozostałe projekty przeżywają takie lekkie uśpienie. Spróbować zrobić coś własnego. E, nazwałam ten podcast podcastem towarzyszącym, bo chciałabym właśnie, żeby miał taki charakter. To nie będą treści zupełnie nowe, nie wymyśliłam nowego tematu, na który chcę się wypowiadać. To będzie miejsce, w którym chciałabym wam opowiedzieć o rzeczach, o których nie zdążyłam napisać na blogu, e, z jakiegoś powodu, czy po prostu były to rzeczy, które obejrzałam na marginesie, może jakieś starsze filmy, może produkcje telewizyjne, które naprawdę... Nie wymagają aż całego wpisu na blogu. I pomyślałam sobie, że nazwę to jeszcze słowo, ponieważ po pierwsze, to jest taki dowcip na studiach Mieliśmy profesora, który w czasie objazdów historycznych, gdzie wszyscy mieli kaca się już wrócić do domu albo do autokaru, zawsze opowiadał bardzo długo i dokładnie o każdej, każdej rzeczy w zwiedzanym przez nas zabytku, i kiedy już wydawało się, że skończy, to mówił jeszcze słowo. Ale właśnie to jeszcze słowo ma oddać to, że to są takie dopowiedzenia, takie drobiażdżki, takie rzeczy, które prawdopodobnie chciałabym wam gdzieś zasygnalizować, że są fajne i dobre, ale nie wiem, czy po prostu zdążę opisać je na blogu, zamieścić je tam. Chciałabym oczywiście, żeby to była także zachęta dla was, wszystkich, którzy jesteście bardziej słuchaczami i szczytaczami, żebyście może spróbowali i poczytać trochę moich treści, ale jeśli będziecie chcieli ich tylko słuchać, no to zostaniecie absolutny niszczę. I to obiecuję od razu, tutaj ujawniam wam taki mój pomysł, że to nie ma pomysłu. To znaczy nie będę selekcjonowała tego, będę wam właśnie mówiła o tych rzeczach, o których bardzo często w ogóle nie mówię, o tych moich programach, które oglądam, ale nigdzie ich nie opisuję. Mam nadzieję, że to będzie dla Was ciekawe. Od razu chciałabym wam powiedzieć, że mój pomysł na ten podcast jest taki, żeby on nie był bardzo długi. Z wielu powodów jednym z nich jest to, że chodzi o to, żeby jego montować nie zajmowało dłużej niż napisanie wpisu. W związku z tym myślę, że taka, taki format półgodzinny będzie bardzo fajny i moim zdaniem powinien się Wam spodobać. Myślę, że ten projekt będzie trwał tak długo, jak długo będzie sprawiał przyjemność. Mam też taką myśl gdzieś z boku, że chciałabym, żeby jeśli wrócą te moje pozostałe projekty w takiej pełnej krasie, no to żeby ten podcast już nie był potrzebny, żebym tam miała możliwość opowiadania o książkach, które czytam, o filmach, które oglądam, o serialach, ale zdaję sobie sprawę, że nie mogę tylko czekać na to, co inni robią, ale muszę też robić coś sama. Więc Chciałabym wam od razu powiedzieć, że to może być taki projekt trochę tymczasowy, a może zostanie z nami na dłużej. Tego, tego nie wiem. Jest to jakaś moja próba spotkania się z wami sam na sam i sprawdzenia, czy w ogóle nadaje się do tego, żeby opowiadać o kulturze bez pomocy Pawła, czy Magdy, czy Patrycji. I dzisiaj właśnie chciałabym wam opowiedzieć o filmie, który do nas trafił z pewnym opóźnieniem. Jest to takie opóźnienie podwójne, to znaczy on po prostu nie trafił do nas od razu, wtedy, kiedy pojawił się w kinach Wielkiej Brytanii, natomiast także trafił do nas z opóźnieniem z powodu takiej drobnej rzeczy na P, o której wszyscy wiemy, że nam wszystkim narobiła problemów. Jest to film Magiczny Świat Davida Copperfielda. Jest to film z 2019 roku, brytyjski. No chyba nikogo, kto słyszy tytuł nie zdziwi pomysł na to, skąd on się wziął, ponieważ jest to bardzo, bardzo luźna ekranizacja, rzekłabym, historii Dickensa. Mówię o tym, dlaczego, dlaczego luźna, ponieważ twórca filmu, fantastyczny reżyser, którego na pewno, na pewno znacie, Armando Iannucci czy ja to dobrze czytam, prawdopodobnie czytam to źle, ale jest to ten reżyser, który jest odpowiedzialny za śmierć Stalina, czy za fenomenalny serial figurantka. On potraktował tą historię, którą ją zaproponował Dickens, w sposób taki bardzo luźny. Tam są elementy, które możemy nazwać ewidentnie adaptacją, ale tak naprawdę chodzi przede wszystkim o to, co Dickens zrobił fantastycznie, czyli o pokazywanie bohaterów wpisanych w społeczeństwo w wiktoriańskiej Anglii. Pokazywanie tych bohaterów, którzy są na takim styku pomiędzy komizmem a tragizmem. I wyznam wam szczerze, że ta historia, na po prostu właśnie takimi charakterami, które z jednej strony mogą być dla widza ciekawe, z drugiej strony mogą być śmieszne, z trzeciej strony właśnie ta, ten śmiech przechodzi w tragizm. No dla mnie to się fantastycznie ogląda. Oczywiście mamy tu głównego bohatera, którego gra Dev Patel, Davida Copperfielda, który od dzieciństwa przeżywa najróżniejsze przygody, a właściwie przeżywa swoje życie, które miało ułożyć się w pewien określony sposób, był szczęśliwy żyjąc matką, a potem zostaje wysłany wysłany do Londynu jako taka niechciana sierota i oglądamy jego życie, jego, jego przygody, jego miłości, ale także przez to wszystko przebija się jego skłonność do snucia opowieści. I ci wszyscy ludzie, którego tych Copperfield spotyka po drodze stają się tak naprawdę bohaterami jego wielkiej powieści. I muszę powiedzieć, że co mnie w tym filmie absolutnie uwiodło, to, to po pierwsze słuchajcie, to jest film, w którym gra Tilda Swinton, Hillary, Peter Capaldi, Ben Whishaw i to jest tylko początek e, spisu aktorów. Jest to, jest to rzeczywiście film, w którym e, mamy po prostu całą plejadę gwiazd, i to są gwiazdy fantastycznie prowadzone i każdy z nich gra taką postać, której nie jesteśmy w stanie jednoznacznie ocenić. Dla mnie absolutnie cudownym bohaterem jest bohater grany przez Hugh Lauriego, czyli Pan Dick, który mu się cały czas wydaje, że jest Karolem II, który zaraz straci głowę. I jest to taka postać, którą Laurie gra absolutnie fenomenalnie z taką autentyczną świadomością człowieka, który traci zmysły, czy postradał zmysły, ale jest tego świadom. I, I są takie momenty, kiedy widzimy jego absolutną słabość i ten fakt, że on wie, że, że gdzieś tam się od tego świata odkleja. Świetna jest Tilda Swinton, która gra taką ekscentryczną ciotkę głównego bohatera. To, co jest to słyszę w tej godzi, to że my niewiele wiemy o tej ciotce na początku i staramy się ją rozgryźć i wydaje się ona nam taka bardzo zgorzkniała, no a potem jakby czujemy, że ta zgorzkniałość wynika z jakichś doświadczeń życiowych. Ben Wishał gra takiego prawdziwego, realnego wylana, czy czarny charakter tego, tego filmu, takiego bardzo usłużnego człowieka nazwiskiem Hip, który po drodze staje się przyczyną z największych, największych bolączek i muszę powiedzieć, że to jest absolutnie fantastyczne i co Whishaw to zrobił, to on gra człowieka, który który rzeczywiście nie jest dobry dla naszych bohaterów, ale on nie jest, on taki jest, ponieważ społeczeństwo, w w którym się wychował, w którym szło mu przeżywać swoje życie, nie było dobre dla niego. Peter Capaldi, którego znamy na pewno, znamy, ja znam. <śmiech> nie wiem jak wy, nie wiem, czy oglądacie doktora Huger, z kolei takiego człowieka, który ciągle popada w długi, ale ciągle po z takim optymizmem podchodzi do życia. I jak patrzymy na tych bohaterów, to oni się mogą nam wydawać optymistyczni, ale też mam takie poczucie, że ten film bardzo dobrze pokazuje, jak główny bohater przypisuje takie tragiczne wydarzenia w swoim życiu w taki sposób, żeby one układały się w jakąś historię, która prowadzi do szczęśliwego zakończenia i im bliżej się przyglądamy tym postaciom i tym, co im się przydarzyło w życiu, tym bardziej czujemy, że właśnie, że tutaj pewne niedopowiedzenia, pewne rzeczy zostają wykreślone, pewne rzeczy zostają zapomniane, postaci, które nie pasują do pewnej radosnej narracji, która kończy się Kończy się dobrze. Są po prostu wykreślane z tej historii. Muszę powiedzieć, że co mnie naprawdę wzruszyło w tym filmie, to właśnie ta jego umiejętność rozbawienia, bo ja się bardzo dobrze powiem na tym filmie. On jest zabawny, on jest kolorystycznie, fantastycznie zrobiony. stroje są super. Takiego właśnie rozbawienia, ale też wzruszenia. To znaczy tam, jak przyjrzymy się tym bohaterom bliżej, to się nagle okazuje, że oni są, oni są tak naprawdę wynikiem jakiegoś nieszczęścia, jakichś problemów, jakichś wydarzeń, które łamią ludzi. I tutaj wydaje mi się, że to jest takie połączenie takiego tego, co napisał Dickens, bo Dickens miał po prostu niesamowite pióro, to pisanie bohaterów, ale też te, i, i dostrzegania tego, co się dzieje na tym styku pomiędzy człowiekiem a społeczeństwem, ale też reżysera, który bardzo dobrze wiedział, co chce zrobić, a on chciał właśnie tak postmodernistycznie zorganizować tego Dickensa. Jakby dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo rozdźwięk pomiędzy ocenami tego filmu na A i ten film web jest jakiś taki dosyć tragiczny. Znaczy, w Polsce się ten film bardzo nie spodoba. Ja podejrzewam dlatego, że ten um, film ma taki bardzo bardzo blind casting, to znaczy rzeczywiście tutaj no, w głównej roli mamy aktorów indyjskiego pochodzenia, mamy też aktorów czarnoskórych, mamy aktorów azjatów. Ja przyznam, że dla mnie to było nawet dodanie do tego wszystkiego pozytywnego elementu, bo... Ta różnorodność tego filmu jest jego kluczem. Tam wszyscy są różni, to, to całe społeczeństwo jest taką wielką zbieraniną najróżniejszych typów ludzi, którzy mają najróżniejsze przeżycia i wszyscy są zmuszeni do życia w tym samym społeczeństwie, które ich stara się złamać na każdym kroku. Oni się nie dają, bo, bo mają tą moc opowieści, mają tą moc wyobrażania sobie i łapania świata za słowa. Bardzo wam polecam ten film. Jestem ciekawa, co o nim pomyślicie. Ja nie ukrywam, uważam, że ten film to jest wielki triumf reżysera i mam takie poczucie, że należy go czytać właśnie jako taką bardzo inteligentną refleksję na temat tego, co napisał Dickens. I tutaj od razu mogę Wam się z Wami podzielić taką moją refleksją, że to i Emma, którą niedawno widziałam, to są takie ekranizacje prozy, którą znam, ale zrobione tak, jakbym jej nie znała. I mam takie poczucie, że takie, takich ekranizacji prozy nam najbardziej brakuje. To znaczy takich, które starają się tę historię opowiedzieć jakoś na nowo, bo jeśli ja chcę poznać jakąś historię, którą napisała Austin czy Dickens, to ja mogę przeczytać książkę. Ale ja chcę czegoś więcej, chcę czegoś nowego i mam wrażenie, że ten film absolutnie absolutnie tego dostarcza. Bardzo, bardzo Wam polecam. Jest na VOD.pl. Kosztuje parę złotych, ale jest fantastyczny. Co więcej, jest to jest taki film, który jest ucztą dla oczu, ponieważ no, stroje są fantastyczne, zwłaszcza bohaterów męskich. Widać po prostu całą tą barwność i kolorystykę tej epoki i tego, że, no nie, to nie były czasy, kiedy wszyscy się ubierali na czarno. A druga rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, kompletnie z innego porządku, to słuchajcie, z Matuszem zawsze mam taką potrzebę znalezienia na Netflixie jakiegoś programu, który był bez gatunku competition. Ja nie wiem, jak Wy, ale ja uwielbiam takie rywalizacje rozłożone na kilka czy kilkanaście odcinków. Potem, jak zaczęliśmy oglądać w ogóle rywalizacje kulinarne, potem one się nam skończyły, zaczęliśmy oglądać rywalizacje modowe one się nam też skończyły, potem były rywalizacje w make-upie, oglądaliśmy najpiękniejsze ogrody, no i tak już nam się powiedzie, że kończyć rzeczy i dotarliśmy do programu australijskiego, wyobraźcie sobie, który nazywa się Instant Hotel. No i muszę wam powiedzieć, że pomysł w ogóle tego programu jest trochę od czapy, ale wciąga niesamowicie. Pomysł jest taki, że bierzemy 4, tak cztery czy 5 par, każda z nich prowadzi takie... Airbnb, no i oni jeżdżą od takiego hotelu do takiego hotelu, oceniają go, jak on wygląda, jak się w nim spało, jak się w nim spędziło czas, a z kolei właściciele tego, tego Airbnb oceniają ich jako uczestników jako gości. Tylko kwestia polega na tym, że wszyscy uczestnicy tego programu mają własny hotel i po kolei wszyscy odwiedzają hotele wszystkich innych. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłam, ale w każdym razie każdy, kto bierze udział w tym programie jest jednocześnie właścicielem hotelu i gościem, jest oceniany i oceniający. No i przez pierwsze dwa odcinki to było nudne, ale od trzeciego odcinka. Od trzeciego odcinka zaczęły się różnego rodzaju machinacje, spiski. Ludzie zaczęli liczyć, ile mają punktów, ile punktów muszą dać innym, żeby wygrać. Słuchajcie, jest to tak zabawne. To znaczy, to kompletnie nie ma sensu, żeby było jasne. Ten program nie ma sensu, dlatego, że oczywiście w sytuacji, w której na przykład ktoś jest tam już ostatni, no to w, zdążył do siebie zniechęcić albo zachęcić wszystkich wcześniejszych uczestników i oni udają więcej albo mniej punktów. Co dla mnie było najciekawsze w tym programie, poza tym absolutnie idiotycznym programem punktowym, tymi wszystkimi dramami, chociaż ja lubię dramy akurat, program Haldi, co najciekawsze było to, że jest to program australijski i te instant hotels, o których mowa, nie mieszczą się wyłącznie w dużych miastach, no ale w ogóle na przestrzeni całej Australii. No i nie ukrywam, że dla mnie w ogóle te australijskie widoki były absolutnie fantastyczne. Ja nigdy nie byłam w Australii. To chyba nie jest dla was zaskoczenie, że nigdy nie byłam w Australii Mam wrażenie, że większość nie była w Australii. No ale w każdym razie jakby o geografii Australii wiem stosunkowo mało. I o możliwości obejrzenia tego kontynentu i tego, jak on jest różnorodny i ile tam jest fantastycznych rzeczy, no to była naprawdę, to jest naprawdę wielka taka przyjemność na marginesie tego typu programu. Na Netflixie są dwa sezony, myśmy na razie obejrzeli y, pierwszy. Nadal nie do końca rozumiem jak to może być uczciwe i jak na przykład ci pierwsi posiadacze hotelu mogą być uczciwie ocenieni, skoro nikt nie wie, jak wyglądają następne. No, ale nie będę się zagłębiać w zasadę głupiego reality show. Natomiast jest to takie bardzo sympatyczne. Ja nie powiem, żeby to było guilty pleasure. Ja nie traktuję tych programów jako guilty pleasure. No, ale jest to bardzo, e, bardzo sympatyczny program i chyba go wam polecam. To znaczy, to zależy. Wiecie, to jest taki program, który oglądasz jak i robią Gdy Wszyscy mamy ten gatunek Produkcji, które oglądamy, jakim obiad, bo coś trzeba puścić w tle. Znaczy nie trzeba, ale przez to lubimy coś sobie puścić w tle i możemy sobie wtedy oglądać właśnie ludzi, którzy oceniają wzajemnie swoje Airbnb i ten, i kręcą nosem, ktoś ma brzydszy hotel niż oni. A na sam koniec chciałabym Wam opowiedzieć o programie, o którym pisałam na moim fanpageu, na fanpageu bloga blogera Kulturalny, ale strasznie, strasznie chciałabym o nim Wam tu jeszcze powiedzieć, dlatego że mam takie Informacje, których nabrałam po prostu słuchając mojego kochanego podcastu, czyli podcastu Graham'a Nortona. Jeśli nie słuchacie tego podcastu, to bardzo, bardzo Wam go polecam. To jest taki podcast, który jest zapisem audycji Graham'a Nortona, która jest w niedzielę rano. To jest w niedzielę rano on ma taką audycję Virgin Radio. Wcześniej miał przez 10 lat w BBC, ale się przeniósł. No i w poniedziałek rano ona już jest na Spotify. To jest właściwie cała audycja, tylko bez piosenek. No i on tam rozmawia z różnymi ludźmi, i ja się dzięki temu dowiaduję o różnych rzeczy, które się dzieją w brytyjskiej kulturze popularnej. No i w każdym razie on w ostatnim odcinku rozmawiał z aktorem który gra w, właśnie w serialu Trek. I serial Trek to jest serial, który ja już właśnie, jak już mówiłam, polecam u siebie na fanpage'u, ale chciałabym Wam tu jeszcze polecić. To jest serial, który opowiada o pewnej dziewczynie, która w sylwestra spędza noc z przystojnym mężczyzną. I jest taka nie do końca, powiedziałabym, przytomna. Oboje nie są. Ale jeśli ktoś się boi, że tam będzie coś niekonsensualnego, to tam zdecydowanie jest element konsensualny. No i budzi się rano i się orientuje, że przespała się z gwiazdą filmową. I tutaj zaczyna się serial, który ma kilka odcinków, sześć i układa się w na takiej zasadzie takie komedii romantycznej. Przy czym, co jest w tym fajnego, to rzeczywiście te momenty, w których bohaterowie się spotykają i to sobie mówią i jakie emocje do siebie czują, są moim zdaniem super ekstra rozpisane i rzeczywiście bardzo, bardzo fajnie pomyślane. No, ale słuchajcie, czego się dowiedziałam? Bo to jest najważniejsze. Otóż ten serial, który leciał na BBC, okazał się hitem i w ogóle powstaje długi sezon tego się dowiedziałam między innymi. jest współprodukowane przez HBO. W związku z tym, e, trzymajcie rękę na pulsie, bo moim zdaniem on niedługo może się pojawić na naszym polskim HBO Go, czy HBO Max, bo niedługo nie będziemy mieli HBO Max. E, no i to jest bardzo dobra wiadomość, bo jest to moim zdaniem z najbardziej uroczych seriali, który rozumie, rozumie naturę komedii romantycznej. I co więcej, ma taką fajną rzecz, że w tych sześciu odcinkach zawiera pewien etap tego związku, który w ogóle jest rozłożony na kilka miesięcy, ale nie zgrywa się zupełnie. Znaczy, zostają jeszcze takie rzeczy, o których ten serial może nam opowiedzieć, a czego nie robi. I i to mnie strasznie cieszy, dlatego że to oznacza, że możemy dostać kilka takich elementów, które komedie romantyczne zwykle pomijają, albo nie mają na to czasu, żeby je rozegrać. Przy czym, to od razu wam powiem, że gdyby nie było długiego sezonu tego serialu, to ten pierwszy sezon i tak byłby absolutnie przecudowny. No, ale chciałam wam koniecznie, koniecznie powiedzieć, żebyście sobie zapamiętali Starstruck, serial brytyjski z tego roku, bo jest jeszcze jakiś inny serial amerykański dawniejszy i jak piszecie Starstruck z TV Series do, do internetu, to wam wyskoczy coś dużo starszego. I bardzo wam polecam, żebyście sobie gdzieś zapisali po prostu na karteluszku, bo on będzie moim zdaniem za jakiś czas na polskim HBO. A wiecie, to jest trochę jak flibak. Lepiej wiedzieć wiem wcześniej, że coś, fajnego, że coś fajnego powstało i że warto to zobaczyć. Bo w pewnym momencie pewnie wszyscy się będą tym zachwycać i wtedy nie będziecie mogli zadziałać. No i młodzi wiemy. Zwierz już nam powiedziała jakiś, jakiś czas temu, że warto, że warto na to czekać. No więc słuchajcie, to są takie moje codzienne coś przeboje. Chciałabym Wam też powiedzieć, że niedługo na blogu, przynajmniej naprawdę niedługo pojawi się tekst o, i to was absolutnie nie zaskoczy o trylogii Griszy, ponieważ w końcu doszłam do wniosku, że chcę o tym napisać, musiałam przejrzeć jeszcze trzeci tom jeszcze raz, bo być może nie pamiętam absolutnie absolutnie wszystkiego, co tam było. Także dzisiaj w ogóle dostałam na urodzina dwie książki też bardzo długo, też dziejące się w uniwersum Griszów, więc w ogóle już niedługo będę prawie... Powiem specjalistką od tego świata. Ja od razu wam powiem, że ja nie uważam, że te książki są najwybitniejsze na świecie, a się świetnie je czyta. Znaczy są przyjemne do czytania. Więc już niedługo to będzie na blogu na 100%, bo po prostu nie mogę się doczekać, żeby, żeby wszystkie te swoje emocje i, i przemyślenia przesypać na bloga. No i to słuchajcie, no i to będzie, to będzie wszystko w tym tygodniu. Dostaliście i tak wydaje mi się, że taka będzie mniej więcej nasza formuła, to znaczy oczywiście być może będą takie tygodnie, w których tych filmów będzie więcej, wiecie wracamy do kin. Być może będzie takie, będą takie tygodnie, kiedy będę miała po prostu tyle do powiedzenia o jednej konkretnej rzeczy, że nie będę mogła kończyć mówić. Myślę, że w ogóle będę jeszcze się wyrabiać w tej formie, no bo na razie to jest takie nasze pierwsze spotkanie i to jest taki trochę miszmasz. On pewnie ludziom, którzy słuchali mojego podcastu z Pawłem przypomina właśnie tą pierwszą część naszego podcastu, gdzie zwykle opowiadaliśmy o rzeczach, które ostatnio widzieliśmy i słyszeliśmy i mi tej części bardzo brakuje, więc, więc być może to wam to przypomina. Może ten podcast nabierze trochę bardziej struktury, może będzie jeden film, jeden program, jedna książka. Zobaczymy. No ale na razie wygląda to taka, nie inaczej. I, i myślę, że, że to będzie właśnie takie fajne uzupełnienie. Jak ktoś mnie będzie pytał, czy o czymś mówiłam, czy o czymś pisałam, czy gdzieś dzieliłam się opinią, to zawsze będę mogła powiedzieć w podcaście. A jeśli wam się to spodoba, to oczywiście subskrybujcie. Mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo. Na razie bardzo nie chciałabym wam mówić, czy to będzie cotygodniowe, czy to będzie częstsze, ponieważ z mojego doświadczenia najgorzej jest powiedzieć, że coś jest cotygodniowe, a potem dawać to rzadziej. Ale może, może rzeczywiście umówmy się, że co najmniej raz w tygodniu będzie ten podcast. Wydaje mi się, że zmontowanie 20 minut nie będzie dla mnie, 20-30 minut nie będzie dla mnie takim problemem. Oczywiście. Oczywiście musicie pamiętać, że to jest pierwszy odcinek i że będzie się jeszcze prawdopodobnie wyrabiać. Nie zakładam temu mm, podcastowi żadnych osobnych social mediów. Chcę, żeby to było absolutnie przywiązane do mojego bloga, żeby to był taki właśnie podcast dla czytelników, albo albo żeby blog stał się miejscem dla słuchaczy. I dlatego zapraszam Was na mojego bloga na Facebooku POPK, na mojego Twittera ZPOPK, na mojego Instagrama ZPOPK, no i na mojego bloga Kulturalne. W ogóle Paweł do się do mnie strasznie śmieję, że jestem po prostu osobą, która wymyśliła najgorszy skrót nazwy bloga to ZPOPK i że to w ogóle tak nie siada na języku. Słuchajcie, ja wam przypominam i ja ten skrót myślałam 13 lat temu mój Boże, po prostu nawet wiem ile lat mam mój blog. Ja wymyśliłam to 13 lat temu, kiedy w ogóle nie myślałam, że kiedykolwiek będę musiała komukolwiek podawać nazwę tego bloga. I chciałabym, żeby to, dla was, żeby to był dla Was dowód na to, jak bardzo nie spodziewałam się wszystkich rzeczy, które mi się przydarzyły w życiu. To tyle w tym tygodniu. Mam nadzieję, że wyszedł nam fajny odcinek. Mam nadzieję, że będą nam wychodziły kolejne fajne odcinki. Dajcie mi czas, ja znajdę taką formułę, która będzie na pewno bardziej uporządkowana. Na razie bardzo się cieszę, że ze mną tu byliście. Bardzo się cieszę, że udało mi się to w końcu zrobić, bo planowałam to od bardzo dawna. Mam nadzieję, że w tym wytrwam. Mam nadzieję, że uda mi się stworzyć. Coś naprawdę fajnego i swojego. No i też zostawiam was taką myślą. Postanowiłam, że pod koniec każdego podcastu będę was zostawiać z jakąś myślą. Czasem człowiek się bardzo długo zastanawia, czy ma coś zrobić, czy to jest dobry pomysł, a potem to robi i zdaję sobie sprawę, że to był doskonały pomysł od samego początku. I trochę mam tak z tym podcastem, że zbliżyłam się do stworzenia takiego podcastu już od dwóch lat i teraz, kiedy go nagrywam, czuję, że to jest dobry pomysł, i czuję, że robię coś fajnego, i czuję, że robię coś, co mi będzie sprawiało frajdę. Mam nadzieję, że będzie sprawiało frajdę też Wam, dlatego dlatego mówię z taką lekką nadzieją. Do usłyszenia. Papa. Pa.